0: 神州经济纵横，神州经济纵横。我们现在电话线上是接通了中央人民广播电台华夏之声证券大本营的主持李云老师，李云老师您好，李老师您好。啊、两位好。嗯，这两天的这个呃，上周五其实在，在、呃、啊 A 股的这个收市前的最后三十分钟是走出了一个一下子下跌百分之四的一个惊险的行情呢。<手><笑>那么今天也是低开，那么最终呢更是盘中曾经失守过三千二百点嘛。这两天走势似乎是有一点点疲弱哦。您可不可以给我们啊、呃、解读一下呢？
1: 呃，我觉得 A 股呢，如果说从去年十月份开始由沪市的主板带动呢，到上周四开始呢，整个市场呢有比较明显的一个调整要求，包括上周四的时候呢出现中阴线的一个下跌，也包括呢上周五下午急升之后呢急跌，以及今天呢低开低走，我觉得这个组合呢已经很清晰的看到主板正在调整，调整的迹象呢更加的明显。另外呢，与此同时呢，我们看到 A 股呢并不是全盘揭幕。那么在今天呢，我们看到创业板的涨幅是超过百分之二的。中小板呢是出现上涨的一个走势，而且如果我们以两千零一五年的开始算过来的话，会发现呢，沪深主板呢六个交易日累计下跌了百分之零点一二，是微幅的下跌，是高呃呃高开上冲以后的连续的回调。嗯。但是沪深呃，但是深市。深成指呢涨幅超过百分之二，呃，中小板呢累计的涨幅呢超过百分之四，而创业板啊、呃，在很长一段时间呢不被看好的创业板，在二零一五年的开局有了一个相当不错的一个走势，嗯，那么六个交易日呢累计涨了有百分之七点七七，所以 A 股呢不是满盘皆墨，那么更为表现出来的就是，沪市的主板呢有非常清晰的一个调整要求，而创业板呢在连续调整之后呢有悄悄的一个走强。这是从指数、从跨市场比较来讲，第二一个呢，就是消息面来看的话呢，我觉得沪市的调整呢，应该是顺理成章的事情
0: ，因为蓝筹股呢
1: ，经过估值修复，加上题材炒作之后，现在呢，所处的位置呢，都是，呃，积累了非常大的一个涨幅，而且可以看到呢，题材逐渐的穷尽，到了要还啊这个涨幅的一个阶段，比如说呢，上周五的急涨。有两个因素的一个影响，急涨和急跌。一个呢就是，呃，期权在传，期权的要推出。那么这个消息呢实际上是兑现了啊，证监会呢批准了这个上交所在呃上证五零里头呢推出呃期权。那么这个消息呢曾经被认为是对权重股，呃上证五零指标股呢是一个利好。但今天呢我们看到多数的标的品种呢是出现下跌的，而且是低开低走的，只有少数的品种呢在盘中。有过反弹啊，这是消息的一个兑现。那呢，上周五的集街呢，也跟市场传，呃，保监会呢在呃，收紧啊，收紧了这个呃这个保呃保资呢对券商的这个融资。嗯、那么最终呢，我们看到呢，实际上消息是比较中性的。就保监会呢确实开了一个呃了解情况的一个会议，给出了两个基本的一个要求。第一呢是要。加强风控啊，也就是说做是可以做的，但是要加强风控。嗯、二呢是希望保险机构呢跟大券商合作，因为保大券商呢操作上面更为规范，内部控制呢更好一点。在这个消息呢，我们可以看到呢，在今天，呃，市场呢并没有把它当做一个利好的一个消息，我觉得没有产生了太直接的一个影响。嗯，而且从沪沪深股市呢今天的成交情况来看，明显的一个萎缩，两市合计呢只有。这个五千五百亿的一个成交水平，嗯，那么今天的这个调整呢，我觉得应该是，呃，沪市呢进入高位之后呢，这样一个表现调整呢是非常有可能延续的。而与此同时呢，呃 A, ，A 股市场呢不是全盘调整，还是有亮点，还是呢出现资金的再次呢创造一些热点，创造一些投资机会，比如说。上一次我在节目里头讲的典型白马股，那么今天的表现呢，都还是不错的，都还是出现了逆势的一个上
0: 涨。嗯嗯，我看到有这个瑞信的分析师呢，是认为说这一波流动性带来的 A 股牛市已经是结束了，而且呢是认为说这个大盘股的估值较低的情况已经得到了修复。您同意吗
1: ？我觉得流动性的。呃，冲击的话呢，已经是到一段落。因为这一次呢，我们看到市场在预判上面对央行的预判呢，其实是有过于乐观。之前我已经呃曾经讲过，央行呢会维持一个。稳健的货币政策不会有连续的降存准降息的一个动作。我记得在节目里头讲过，如果有时候是单发，现在呢我们看到的就是单发和单发跟单发之间呢需要时间的一个间隔，所以市场呢对流动性的判断呢有过于乐观。嗯。另一个呢，从市。市场本身的流动性来讲，其实是非常宽松的。我们可以看到呢 ，A 股的逆回购呢，一直呃今年以来呢，都是处在一个低位，基本上都是百分之二、百分之三的一个样子，是很长时间里头来一个偏低的一个水平。另外呢，从融资盘的规模来讲，我觉得流动性即使。呃，进一步的宽松的话呢，对于 A 股来讲也未必是一个好事，因为过度的宽松呢，会导致呢估值的快速上升，会导致呢 A 股市场吸引力的一个下降。那么，在过去一段时间里头，蓝筹股的一个上涨，呃，等于呢就是在上涨的过程当中呢，差价收益呢得以实现，但是。如果说想长期持有，像分红的回报率呢是大幅度的一个下降，所以从这两个角度来讲呢，我觉得蓝筹股的行情极有可能呢告一段落，需要有一个休整期。但与此同时呢，我们看到 A 股呢这波行情走的极为的极端，嗯，走的呢非常的偏，所以呢，即使主板呢出现调整的时候，我觉得跨市场的这种呃股票的挖掘呢，现在刚好刚刚开始。应该说投资机会还是蛮多的，就是我们上次呢讲到的成长股，还有呢典型的白马股。那么在最近一段时间里头呢，其实是走得很好的，包括呢创业板之所以能够涨百分之七点七七，是因为创业板当中的一些优秀的一些品种，在前期呢被杀跌以后呢，现在开始呢出现走强。今天有多只呢创业板的市值比较大的品种呢创出了历史新高。其中呢，像互联网金融的代表性的品种呢，像东方财富。那么今天呢，它是涨停创历史新高，并且它所创造的单只股票的市值达到了四百六十六亿，这是创业板的一个新的记录。以前的创业板的呃龙头公司呢，基本上涨到四百亿就会出现了大幅度的一个回调，所以东方财富这次的上涨呢，还真有点不同凡响。
0: 嗯哼， uh、huh, 呃，现在这个蓝筹方面的话，分红大概有多少？这个比率
1: ？呃，去年的话呢，就是二零一三年的话呢，是百分之二点几嘛。那那个呢，是银行要要在四倍、五倍市盈率的一个水平之下。嗯。所以现在呢，经过了蓝筹股，就是说从银行到券商，到保险到基建这些整体涨了一到两倍之后的话呢，我觉得以目前。市场的分红率的话呢，我觉得不会超过百分之一点五
0: ， uh huh. 所以
1: 所以说 A 股很便宜其实是说不过去的。其、就、实、是、你会看到整个市场来讲，还是呃估值水平呢还不是算非常低。另外呢、uh huh. ，A 股的扩容速度呢呃在今年很明显，就经历了上涨之后呢一定是提速。那本周呢有二十二家新股呢这个发行，但实际上二十二家新股呢只是融资一。百二十一，嗯、总量呢并不大，那它对市场的影响呢是上市以后呢，它还要估值提升，另外呢它还有呃非解禁部分呢，到时候要解禁。而 A 股这轮上涨之后呢，蓝筹股或者说部分呢这个大市值品种的融资，这个对市场的影响呢可能会非常大。比如说券商，券商当中呢呃比较边缘的一支像太平洋证券，那它已经公布的十倍三的方案呢，就要融资呢一百二十一，相当于。本周呢，这个呃新股的发行的一个规模，所以我觉得 A 股呢始终绕不过去的，就是说涨多了以后呢，会顶到呢枪口上面呢，会有融资的这个大幅度的一个退出。所以我觉得 A 股呢，极有可能还是需要呢老实一点，在一个呃某个区间里头。另外呢，从 A 股的投资来讲呢，我觉得过去一年呢经历了太多的主题投资，各种各样的主题投资呢，把很多股票。远远的炒到了偏离它自身，就是不经过打扮呢所看到的那个估值水平。嗯，所以我觉得这里头呢也会有很大的问题，意味着呢 A 股这轮一旦进入小啊调整的话，很多个股呢会被打回原形，会出现了比较大的一个呃下跌。所以我觉得在现在的话呢，投资还是要回到最基本的一个逻辑上面，就是公司呢要比较优秀，估值呢要比较合理，成长性呢要比较确定，然后呢通过。呃，相对低的买入价格和持有时间来获得呢复利收益。我觉得现在又回到这么一个时候
0: 。哎，我们现在想这个号召内地的投资者到香港来，因为我们香港这边的一些 H 股跟内地的 A 股差价差的还是蛮大的。
1: 对，现在大概是香港 H、嗯、股对 A 股那个直价是。百分之三十吧，应该差不多有吧？是啊，
0: 啊因为上
1: 周的话呢，嗯、是 A 加 H 的指数是呃一百三十二嘛。嗯。但是呢，可能这里头的投资机会呢，也不一定特别的大，因为假定呢 A 股的这些蓝筹股呢会有百分之十五左右的一个回跌的话，嗯。那么这个 A 加 H 呢就会被杀掉一半。另外呢，假定港股呢现在还不处在一个太强势之中的话，嗯。那么这个收益率呢可能也不会特别的大，但是只要这个偏差持续。呃，估计呢，最后还是会导致呢部分资金呢寻找这个到香港来投资的一个机会。呃，嗯、还有的话呢，对于香港市场来讲，未来还有一个呃叫做深港通的一个问题嘛，嗯、会有更多的一个品种对内地投资者的一个开放
0: 。嗯，另外的话、啊，就您的意思是说，您觉得这一次的 A 股的我只上证指数这个调整，可能是百分之十、百分之十五这样的一个调整会吗？
1: 高点算下来，从上周五的二四零四到刚才就是上这个今天盘中的呃呃三千二百点的一个跌破，大概就是有两百点左右的一个幅度嘛，那大概是百分之六嘛。嗯，那我个人觉得呢，考验三千点也是很可能的一件事情，而比较极端一点的位置呢，可能是在。两千八百点附近吧，嗯，我觉得至少呢，短期呢，市场向上的空间，嗯，会遭遇呢层层的一个压力，嗯，向下的话呢，基本上呢就是看这批蓝筹股啊，整体调整的话，它的一个呃共振的一个影响，但它也有一种可能是轮着跌，就是有些跌，有些反弹，嗯，这样呢会把指数呢会会会会相对跌幅呢会呃有所缩小，但是轮跌的时间呢要求又要比较长一点点。
0: 嗯，呃，其实最后一个问题也是今天的这个香港投资者很关心的一个问题，我也想问一下这个凌云老师，就是关于李嘉诚的先生的这一个呃重组一个问题，我们现在都在说他其实这个意思就是想撤资嘛，因为他这个公司的这个新公司注册地都跑到开曼群岛去了。那么有一些的评论是认为说，这其实，在去年包括前年的时候，李嘉诚先生在这个高位。的时候抛售了很多的内地的这个资产，所以李嘉诚的这个行为可能是代表着他不看好人民币的这个资产。您怎么看呢
1: ？我觉得典型的话呢，就是我的判断呢，第一，他是在主动的做防守，就是通过呢检测部分资产呢，来给自己呢留出了更多的一个回旋余地。嗯。第二一个呢，我觉得李嘉诚先生呢更注重一个全球的一个布局，这应该也是一个。偏防守的一个做法，就是把这个资产呃架构呢打得更散一点，嗯，更均衡一些。第三一个的话呢，他这次的这个牵测，他当然也包括呢方便公司重组的这样的一个一个准备。另外呢，我觉得他这次呢这个牵测之后呢，可能会会以退为进吧，就是还是留着。以退为进的这个可能性。那当然了，李先生呢，因为他的是是影响力这么大啊，所以大家呢对他的每一步的动作呢都会有呃更多的一个关注。但是连续看过来的话呢，我觉得他整个操作是连贯的。先是呢做资产的一些变现，先是做一些资产的上市。呃，做一些套现，然后呢，再做公司的一个整合。很显然、啊，我觉得他首先是退，是防守，嗯，然后是全球布局，嗯，然后呢，可能在等待新的机会。
0: 嗯、明白，好的，非常感谢，是来自中央人民广播电台华夏之声证券大本营的主持林云老师，谢谢你。谢谢